0: Meu nome é Marcos Vinícius e sejam muito bem-vindos ao Sabor de Ambrosia. E no episódio especial de hoje eu falarei sobre a animação, a família Mitchell versus a revolução das máquinas. Desde já eu espero que vocês gostem bastante e vamos começar. A Família Mitchell vs. a Revolução das Máquinas é o novo filme da Sony Animation que é, chegou ao Brasil pela Netflix, ela está no catálogo da Netflix e ela conta a história de Kate, um, uma jovem que vai cursar a faculdade de cinema e a sua família decide levar ela numa road trip para a faculdade. E no meio de tudo isso acontece uma revolução das máquinas, as máquinas decidem tomar o controle do mundo, então tanto o seu celular quanto o seu micro-ondas decidem que você não é mais necessário e decidem que agora é eles que estão no comando. Além de, é claro, alguns robôs de alta tecnologia que não são tão importantes assim. Esses guerreiros destemidos, ah! a dos heróis tem muitos pontos fortes. Cuidado, pai. A minha família só tem pontos fracos mesmo. Ah! <risos> Mas já, gente, eu queria falar como o roteiro dessa animação é fenomenal ela satiriza bastante toda a nossa relação com tecnologia ela usa muito de piadas para falar como a gente é viciado em tecnologia e como a tecnologia na verdade é, nos circunda de todas as maneiras que pode estar tanto numa, raque numa raquete de tênis nos nossos celulares e tudo mais e até como a gente sobreviveria quando todo o wi-fi da terra fosse desligado é, elas são piadas, na minha opinião, maravilhosas e muito divertidas, eu dei muitas risadas nesse filme, risadas genuínas assim, o humor desse filme é maravilhoso e vem muito dessa construção e autoconsciência de, de saber fazer piada com tudo isso, mas ao mesmo tempo ela não demoniza a nossa relação. Ela mostra como a tecnologia, na verdade, também pode nos unir e também tem esse lado positivo. É, não é algo as uh, 880, tipo, a tecnologia é má e devemos voltar aos primórdios da humanidade. Não, não ela sabe dosar bastante essa sátira e essa crítica da nossa alienação com a tecnologia, ao mesmo tempo em que ela sabe é, colocar momentos onde a tecnologia é bastante útil. Eu acho que quando a gente fala principalmente da nossa protagonista, a Kate, a tecnologia tem um papel muito importante para a vida dela, que ela durante toda a vida se sentiu excluída e foi através da tecnologia que ela pôde se conhecer melhor e começar a produzir seus filmes e conhecer a tribo dela, é, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo o o roteiro também trabalha essa questão geracional que é bem interessante principalmente quando a gente fala sobre a Kate e o pai dela que na minha opinião são os dois principais pontos do filme, os dois, os dois protagonistas do filme enquanto a gente tem a Kate que é uma jovem do uma jovem Geração Z, eu ia falar milênio, mas a gente é Geração Z. O Geração Z, que está completamente imersa no mundo dos memes, no mundo da tecnologia, no mundo das redes sociais, das mídias sociais. A gente tem o um pai dela que é o exato oposto, é alguém que não entende como isso funciona, que não sabe direito sobre tecnologia e acha que, na verdade, isso mais distancia eles do que tudo mais. É interessante essa dinâmica, principalmente porque eles não se entendem e tem uma tentativa de conexão, mas ao mesmo tempo essas barreiras geracionais impedem deles realmente se conhecerem. Existe uma cena no filme que, para mim, traduz todo essa, esse dilema dos personagens, que é a cena da mesa de jantar que até virou uma, cena, uma imagem icônica do filme já antes mesmo dele estrear. Que você tem os personagens, tanto a mãe, quanto a Kate, quanto o irmão mais novo dela, mexendo nos celulares e o pai chega e ele se sente meio excluído com todo mundo mexendo no celular e não prestando atenção uns nos outros. E ele fala, todo mundo abaixa o celular e vamos ficar um minuto sem tecnologia, só nós mesmos. E você vê o desconforto das outras pessoas quanto a isso. E tipo, a gente também... A gente, a gente a gente quer mexer nos nossos celulares. E essa dinâmica é muito interessante, muito bacana. Ideia genial. É a nossa última noite juntos antes da gente viajar. Então, vamos aproveitar. Que tal a gente soltar o celular e fazer 10 segundos de contato visual em família? Começando a. Solta o celular. Agora! Ah, que coisa mais linda, é tão natural. Não, filho, pode piscar, é só contato visual. Olha aí, até o Monk tá se esforçando. Mas saindo um pouco dessa questão de sátira e de tecnologia, que apesar de ser uns um grandes fatores do filme. Outros dois pontos na questão do roteiro ainda que eu gostaria de destacar é sobre a questão de como esse filme é autoconsciente dos clichês que ele usa, porque uma road trip de família já existe, é, Little Miss Sunshine tá aí pra provar isso, e Revolução das Máquinas também já é um tema um pouco manjado, e existem milhares e milhares de filmes que contam histórias parecidas, e o fato do filme saber disso e saber usar isso ao seu favor é muito bom. Porque ele usa de todos os métodos e até mesmo usa as coincidências e, até mesmo, os Deus Ex Máquinas para movimentar a trama e, ao mesmo tempo, nos surpreender, mesmo a gente sabendo para onde o filme vai nos levar. Ele é muito. É, eu ia falar autoconsciente novamente, mas acho que eu irei usar, porque é a única palavra que veio na minha cabeça, mas ele sabe tudo, ele sabe que a gente sabe dos elementos que o filme vai usar E ele brinca com isso E ele brinca com O que a gente espera De um filme E o que a gente espera daqueles personagens a gente Com o passar da trama esses, Os personagens vão mostrando cada vez mais camadas E às vezes aquele Aquele o ah, personagem ah, é, acaba surpreendendo mostrando um, um caminho completamente diferente do que a gente poderia achar aquilo. Em alguns pontos podem sim encaixar como deus ex-machina, mas nesse filme funciona e contribui pro humor dele eu acho que se ele tivesse se levado a sério com certeza não funcionaria apesar de que o filme tem cenas dramáticas muito boas e sabe desenvolver a trama familiar dos personagens muito bem sabe desenvolver a dificuldade de conexão entre por exemplo a Kate e o pai e como por exemplo a mãe e o irmão mais novo se ah, vem no meio desses dois grandes polos da família. É, ele sabe investir bastante na comédia. Muito, o filme é muito, muito engraçado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem esses momentos de respiro que permitem a gente se relacionar cada vez mais com esses personagens. Agora falando mais sobre o quesito de animação. Devo admitir, não sou um grande conhecedor de animações, eu sou um grande fã, eu amo, amo de verdade, mas não sou um especialista, eu devo dizer. Mas eu posso falar com toda certeza que como esse filme é incrivelmente lindo. Ele mistura um pouco de... Ele, ele é 3D, mas ele tem alguns elementos 2D também. Você vê que os personagens são em 3D. Eles são bem cartunescos. Ele tem expressões bem cartunizadas. É, tanto... Os olhos grandes, as bocas, os movimentos que eles fazem. Lembra um pouco o Tacho Venenburg e a Transilvânia, que são outras animações do estúdio. Essa questão da movimentação mais fluida e tudo mais. E ao mesmo tempo, eu tinha falado sobre a questão do roteiro, mas a animação contribui bastante pro... Desenvolvimento da história A gente tem a Kate, que é uma personagem que Como eu disse, ela tá muito Imersa nesse mundo das mídias sociais Então ela usa tudo O que ela entende é, Visualmente também Então a gente tem muitos... Elementos tipo coraçõezinhos saindo dela quando ela tá feliz, quando ela tá triste, corações quebrados, a gente tem ah, imagens e coisas como se fossem filtros do Snapchat. É, na, o Snapchat, por sinal, que. Rest in peace, uh, Aparecendo o tempo inteiro E uma coisa que eu percebi no Vídeo, por sinal do Retrospecto Animado Que eu recomendo bastante, é um canal sobre animações que ele fala que tem, Ele tem um vídeo sobre é, Essa animação É que com o passar Da ela com o passar do filme e a relação dos personagens começa a ficar melhor E eles começam a ficar mais próximas Não só a Kate, mas todos os outros membros da família Começam a usar também esses elementos uh, mais visuais Na forma como eles uh, se relacionam com o mundo E isso uh, eu não tinha percebido e quando, eu, e quando eu olhei eu fiquei E eu disse, é, isso é verdade e é muito legal. Tem momentos que eles usam muitos memes. E não só nessa questão de referências. Mas visualmente mesmo. Os memes se encaixam na história. E aparecem na tela. O filme, por sinal, é muito, tem muita informação. Mas é uma informação que funciona. Uh, ele tem muitos uh, desenhos, imagens. Uh, rabiscos aparecem a todo momento e funciona e isso de verdade é maravilhoso é... uma coisa que eu também queria falar é apesar dos personagens parecerem serem 3D não é um 3D no estilo Pixar que a gente está mais acostumado é algo muito mais parecido com o que a gente via por exemplo no filme do Aranha Verso que é da Sony mas enquanto a gente no Aranha Verso eles emula um pouco do que seriam quadrinhos, então a gente tem muito das aquelas caixas de texto, a gente tem uma textura parecida com papel de quadrinhos e tudo mais. Aqui a gente tem algo muito mais um desenho feito à mão, animado, a gente vê um carinho muito grande pelos animadores e uma coisa que eu recomendo bastante vocês fazerem é um, acompanharem os, os animadores, os diretores, os produtores no Twitter Que eles vêm postando algumas curiosidades sobre as animações E você vê como eles amaram tudo ali É algo realmente feito de coração É algo muito bonito E tem detalhes e coisinhas que são muito pequenas Que às vezes a gente nem consegue perceber Mas estão lá e tornam esse filme ainda melhor e não só eu falo isso pela própria animação, como uma coisa que acontece no, nos créditos desse filme é que aparece imagens dos animadores e de todo mundo, da produção, tanto atores quanto diretores, animadores, roteiristas e tudo mais, com suas famílias. Então você percebe que é algo realmente feito de coração. E isso, esse sentimento, essa emoção deles realmente é transmitida na tela de uma forma muito bonita. E de verdade, aqueceu muito meu coração. É uma animação muito maravilhosa. Mas agora falando algumas curiosidades. Esse filme, como eu já disse, é da Sony Animation. E também conta com roteiristas de uma animação que eu sou muito fã. Que se chama Gravity Falls que eu fiquei muito feliz quando vi que eles, estão nesse, que eles são os responsáveis pelo roteiro desse filme. Na verdade faz muito sentido até e dá para perceber muito da, dos elementos que a gente vê na animação nesse filme, é maravilhoso. E ele também é produzido pelo Phil Lord e o Chris Miller, que são nomes, acho que hoje em dia já dá pra comentar, já dá para se considerar de grande peso em Hollywood. Eles são responsáveis por filmes como uh, A Chuvana Burger e Aranha Vesson, que eu já tinha comentado mais cedo, mas também filmes como Lego Movie e Anjos da Lei. E é interessante olhar o, a, filmo, a filmografia desses dois diretores. Aqui eles são produtores, deixando claro. Mas eles sabem muito bem conversar com a, a geração Z. De uma forma que acho que poucos poucos diretores em Hollywood conseguem. Toda essa linguagem meio exagerada em alguns momentos, às vezes um, um, com muitas informações, e um, um ritmo, às vezes, frenético, mas ao mesmo tempo sabendo dosar com momentos dramáticos está presente em todos esses filmes e eu acho que é uma dessas assinaturas dos dois, assim. E eu recomendo bastante também ficarem de olho nesse nome sempre quando vocês verem que o Phil Lord e Chris Miller estão uh, por trás desse de algum filme de alguma produção e eu acho que vale o acho que vale apostar nesse filme que muito provavelmente vai ter uma qualidade maravilhosa mas assim uh, no geral falando agora no geral a família Mitchell Verso da Revolução das Máquinas é uma animação maravilhosa. Ela une tanto elementos de de visuais quanto de roteiros mesmo para contar uma história familiar muito bonita e ao mesmo tempo em que ela satiriza a nossa relação com as nossas com as mídias sociais, a nossa alienação, ela não chega a demonizar, ela faz um equilíbrio muito bacana e sabe entregar um entretenimento de qualidade muito engraçado e muito bonitinho e para toda a família. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é que a Kate, a protagonista desse filme, ela é queer. Uh, e essa representatividade é maravilhosa no filme. Nunca é uma questão. Não tem... É, todo, por exemplo, um dilema dela de sair do armário, não, ela é e tá bom, não tem problema, a família não tem, não cria um problema quanto a isso, e isso é muito bonito e muito importante a gente ter personagens abertamente LGBTQIA+, para o grande público e pra toda a família, isso é muito bonito e eu fico muito feliz da Sony, que eu já considero um dos grandes nomes da animação hoje em dia, é, ter colocado isso é maravilhoso e eu agradeço bastante de verdade mas eu acho que foi tudo por isso hoje se vocês escutaram até aqui eu agradeço bastante um beijo pra todos, tchau e até a próxima Abraçando esse porco selvagem como se fosse um neném. Ele não é um porco, é um monte. O quê? Isso aí é um cão ou. Um... Cão. Porco. Cão. Porco. cão! Porco! Cão! Porco! Cão! Porco! Cão de forma! Falha vale no sistema!